0: Sí, sí. Fernando, señor Fernando, ¿cómo está? Sí,
1: sí pues te oigo mal, con, con mucho retorno.
0: Quien llama soy yo, Eduardo Otálor marulanda Estoy en Bogotá y son las 11 y 55 de la mañana. Quien contesta es Fernando Sabater. Está en su casa de San Sebastián, en España. Son las 7 de la noche. Le escribí una semana antes de la llamada preguntándole si me podría conceder una entrevista. El objetivo era muy concreto, se lo manifesté en uno de los correos que intercambiamos. Quería que habláramos sobre la situación que está sufriendo el mundo por cuenta de la pandemia. Don Fernando me respondió pronto y con inmensa amabilidad. En un breve mensaje me dijo, abro comillas, en realidad me pasa como a todo el mundo, no sé cuándo ni cómo acabará esta epidemia, ni mucho menos cómo quedará el mundo del mañana, pero si quieres que comparta con vosotros esa ignorancia, puedes llamarme, cierro comillas. Lo llamé, temeroso como un principiante, por la emoción que me producía entrevistar a uno de los pensadores contemporáneos más reconocidos. Acá está la conversación que tuvimos. Antes de empezar, quiero excusarme porque, en algún momento del audio, se escucha la voz de mi hijo. Fue imposible que no me interrumpieran esta época en la que la casa se confunde con la oficina. Buenas tardes, don Fernando. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le está tratando?
1: Bueno, aquí estamos encerrados, como supongo que pasa la mayoría de la gente. Yo tengo la suerte de que tengo aquí una, una casa en San Sebastián, que asomándome al balcón puedo ver a lo lejos el mar y la playa, que siempre es un alivio. Y bueno, por una parte vivo solo, lo cual tiene sus contraindicaciones, pero en este caso pues tengo toda la casa para mí, puedo pasear por la casa, algo, algo es algo.
0: Y en este momento, ¿qué está extrañando más de salir? Me gusta, mucho pasear,
1: sobre todo estos días tan buenos, ya está haciendo aquí un tiempo delicioso, muy primaveral, muy templado, muy agradable. Y pasear por la ciudad, sobre todo al borde del mar y tal, me gusta mucho. Y luego lo que más echo de menos son las carreras de caballos, que eh, me las han suprimido en todas partes y entonces estoy huérfano de, huérfano de caballos y eso lo siento mucho.
0: ¿Usted en algún momento se imaginó en unos escenarios de estos fantasiosos que a veces explora una situación así a nivel global en el que el mundo entero esté encerrado?
1: Hombre, yo he leído mucha ciencia ficción, soy un lector de ciencia ficción, Entonces pues he leído Muchas novelas en que ocurría, por una razón o por otra, había pues, plagas, cuarentenas, momentos, bueno, incluso del exterminio de la especie humana, que solo quedaban dos o tres supervivientes, o que no quedaba, que todo el mundo estaba escondido en cuevas, o en fin, no sé, hay muchísimas novelas de plagas de ese tipo, no exactamente de virus, pero sí, en fin, con muchos motivos. Pero claro, una cosa es leerlo en la novela y fantasear un poco sobre el tema y otra cosa es padecerlo en carne propia.
0: Quería saber si usted siente que en este momento a través de las redes estamos dejando entrar más personas a nuestras casas de las que dejamos entrar antes cuando podíamos salir. Bueno,
1: más conexiones con gente, sí, es verdad que yo ahora tengo largas conversaciones por medio de, de internet, de whatsapp, etcétera, con gente que antes apenas cruzaba una palabra o dos palabras y ahora pues me mandan historias sobre lo que están haciendo, su vida, lo que están leyendo, una película que han visto, yo hago lo mismo y es verdad que a veces pues personas que apenas teníamos relación. Ahora tenemos una relación casi forzosa. le mandan a uno bromas, le mandan a uno chistes, cosas, bueno, sí es verdad que, pero sí, gracias a eso, ¿no? Yo creo que por otra parte, gracias a, este, a esta hiperconectividad, tenemos un poco más aliviada la soledad, ¿no?
0: ¿Qué siente usted sobre esto de que todo el mundo en este momento está sufriendo, sufriendo algo, o sufriendo de diferentes maneras, pero hermanados en un dolor?
1: Bueno, yo creo que siempre, primero, es verdad que por una parte a veces se queda uno impresionado cuando ves imágenes de los hospitales, de en fin, de tantos lugares donde hay gente sufriendo, en el propio país, en los países vecinos, en el mundo entero. Eh, siempre uno lamenta más o tiene más preocupación pues, por lo que son más próximos. ¿no? Yo comprendo que los, los dolores abstractos, pues sí, la humanidad es una cosa muy digna y muy hermosa, pero pocos sentimos emociones a escala de humanidad, siempre las sentimos a escalas mucho más cercanas, más próximas, vecinos, familiares, etcétera. En cualquier caso, es verdad que estamos ahora preocupados por mucha más gente que antes. ¿no? Por, antes se preocupaba uno pues, por alguna persona concreta, ahora hemos ampliado muchísimo el campo de, de nuestra vulnerabilidad. Nos damos cuenta de que los seres humanos somos todos vulnerables y estamos conscientes de la vulnerabilidad humana a una escala mucho mayor que en otras ocasiones.
0: En esta época donde todo parece girar en torno a la medicina, a la epidemiología, a la economía, a las discusiones sobre qué es más importante, si la salud o el bienestar económico de un país, ¿cuál sería un lugar para usted que tendría la filosofía y las artes? Bueno,
1: yo creo que las personas que estamos un poco más protegidas contra la angustia y el hastío de la situación de estado de encierro somos las personas que tenemos gusto por la literatura, por el cine, por el pensamiento... La cultura siempre es una forma de ocupar el tiempo mucho más rica y mucho más variada que cualquier otra. Cuando me preguntaban qué diferencia hay entre una persona culta y una persona inculta, yo siempre le digo que las personas cultas necesitan mucho menos dinero para pasar los fines de semana o para las vacaciones. Es decir, el, los, las personas incultas siempre necesitan estar gastando grandes cantidades de dinero en viajes, en compras, en exotismos, porque no tienen nada adentro. Son como esos países que tienen que importarlo todo del exterior porque ellos no producen nada. Mientras que las personas cultas producen su propio contenido, una música, un libro o una conversación, les basta para enriquecerlos para entretenerlos, para incluso para hacer que se les olvide las situaciones más dramáticas en que viven. De modo que yo creo que, bueno, a escala colectiva, lógicamente, pues la medicina que busca soluciones a la epidemia, que todos queremos que se encuentren en cuanto antes, y la economía que a todos nos preocupa porque hay muchísimas personas que están perdiendo sus empleos y que están en unas circunstancias dramáticas, verdaderamente dramáticas, y dentro de unos meses todavía probablemente el drama será mayor y y la, la penuria económica, etcétera, será todavía mayor. Desde el punto de vista colectivo, estas son las mayores preocupaciones. Ahora, desde el punto de vista personal, yo creo que la mayoría de las personas que tenemos la suerte de tener una, aficiones culturales, estamos entregados a nuestros libros, a nuestras películas, a nuestra música, y eso hace que, bueno, que estemos pasando a veces ratos deliciosos, a pesar del dramatismo de la situación. ¿Y usted
0: está teniendo la oportunidad de escribir en este momento...?
1: Es que yo escribo poco, la verdad. Yo ahora no leo mucho y releo cosas que, que leí hace tiempo. Me vuelvo a gustar recuperarlas, me gusta mucho el cine. Pero yo escribir, la verdad, tengo que cumplir un compromiso semanal con mi periódico, de una pequeña columna de 300 palabras que tengo que hacer todas las semanas, pero poco más o menos. La verdad es que tengo poca, estoy con poco entusiasmo escritor
0: ahora. Una pregunta que para mí es importantísima y es si usted siente que estos espacios de reflexión sobre la pandemia son útiles para llevar adelante la, el aislamiento y la pandemia o si deberíamos darnos el tiempo de más bien vivir esta pandemia y en unos meses, cuando salgamos, pensar sobre lo que nos pasó como sociedad. Pues sí, yo creo que casi es mejor
1: esta segunda opción. Yo la estoy viendo muchas personas que tienen la obligación de decir grandes cosas morales, filosóficas, en fin, cómo vamos a cambiar de vida, cómo tenemos que mejorar nuestra conducta, cómo tenemos que... Yo todas las cosas me parecen vacilidades, francamente. Las cursilerías, las, los predicadores, en estos casos de, de epidemias y tal, aparecen por todas partes y todo el mundo se pone estupendo a decir cosas así, en fin, truculentas y sonoras. A mí todo eso me parece por absurdo, un poco ridículo. Estamos viendo, en fin, hay una alarma justificada y hay un, un, una preocupación científica por resolver clínicamente, médicamente la epidemia y luego hay una preocupación muy fundada de que tenemos parada la productividad, tenemos parado el, el motor económico de los países y eso es una cosa muy preocupante. Pero bueno, fuera de esas preocupaciones, yo creo que buscarle otras proyecciones metafísicas al asunto me parece un poco de perder
0: tiempo. Una pregunta que pues, se la envía a mi hijo. Imagínense que estaba yo hablando con él un día y me estaba preguntando para qué sirven cosas. Entonces me preguntaba para qué sirven, no sé, los carros, los juguetes. Y en un momento me soltó una pregunta que fue: ¿para qué sirven los humanos? Y pues yo se la quiero transmitir a ver si tengo algo para responderle a mi hijo con este problema. No,
1: bueno, eso, los niños son los filósofos espontáneos, ¿no? Yo creo que los niños de 4 o cinco seis años. Todos son filósofos y todos hacen las preguntas filosóficas. De hecho, en, en los diálogos de Platón a Sócrates le acusaban de hacer las preguntas tontas que hacen los niños. O sea, que las llamamos tontas porque no sabemos contestarlas. ¿Por porque son preguntas que nos dejan sin contestación. No les decimos, ya cuando seas mayor, ya, te, ya sabrás, ya te enterarás luego. En fin, eso es simplemente quitarnos el problema de encima. ¿no? Es que no sabemos lo que son las preguntas. Y obviamente la pregunta de para qué sirven los humanos es una de esas preguntas. Claro, hay que decir, no, las manos no sirven porque las cosas que valen no tienen por qué ser, digamos, útiles en el sentido de, las, de los instrumentos, de las herramientas, a pesar de que a veces nos empeñamos en considerar a las personas desde el punto de vista utilitario pero las personas no están en el registro unitario, están en otro registro que es el de la, de la dignidad, del valor, y en fin, pero el niño intuye algo de que efectivamente los seres humanos a veces nos tratamos de unos a otros como si fuéramos herramientas, ¿no? De, de ahí la pregunta esa
0: que le hizo. He Una última pregunta que tiene que ver con, pues, pues vamos a tenerlo muy pronto la oportunidad de salir, ¿ha pensado en eso con expectativa o más bien está dejando que llegue el día de la salida?
1: Creo que es usted muy optimista en eso de que enseguida vamos a salir. Yo no lo veo, no lo veo tan pronto, ¿no? Desgraciadamente, me parece que todavía nos queda bastante tiempo por delante, porque además el tiempo es relativo. A mí si me dicen que tengo tres meses de vacaciones. Digo, hombre, ¿solo tres meses? Pues se manda a pasar muy pronto. Pero si me dice usted que tengo que pasar otros tres meses aquí encerrado en casa, es que me, me dan ganas de suicidar ¿no? O sea que eh, el tiempo es relativo. Yo creo que todavía nos queda bastante tiempo, aunque a lo mejor objetivamente un mes o un mes y medio o dos meses no sean tanto tiempo en sí mismo, pero lo vamos a pasar como un tiempo muy... y luego estoy deseando de que acabe este encierro y de que podamos empezar a una vida normal. ¿no? Eh, hombre, procuro no obsesionarme, claro, procuro no estar dándole vueltas constantemente a eso, porque en fin, cuando uno está en una situación mala, estar pensando ya ahora otra vez y otros cinco minutos y más tiempo, pues bueno, eso es muy mala estrategia, hay que pensar o intentar pensar en otras cosas más agradables, pero sí, sí, estoy deseando de que acabe esto, por
0: supuesto. ¿Y las redes sociales estarán haciendo bien o mal en ese sentido, con esa información y como con esa mirada apocalíptica sobre el panorama?
1: Hay de todo, pero también las redes también dependen un poco de lo que uno quiera. ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ser selectivos, ¿no? no podemos tragarnos todo lo que nos dan. Yo, al principio, cuando empezó esto, estaba demasiado tiempo pendiente de noticias, informaciones, de cosas más o menos exóticas que me llegaban de un sitio o de otro. Ahora ya simplemente voy a alguna cosa muy concreta, alguna noticia muy concreta, y lo demás procuro estar pensando en otra cosa, recibiendo información de otros temas, porque si no es muy obsesivo, y sobre todo en las redes se llenan de bulos, de fake news, de mentiras abiertamente, o de exageraciones, o de profecías apocalípticas en fin, yo, yo creo que no hay que dejarse obsesionarlo, que se vuelve uno loco por esas cosas.
0: Bien, don Fernando, ¿algo más que nos quisiera decir? ¿Algo que quisiera compartirnos?
1: Nada, que se cuiden, que se cuiden mucho. Que sea a todos que tengan mucha suerte, mucha salud, y que pronto nos podamos reunir en plazas y en calles y no metidos en casa.
0: Entre líneas, un podcast de Eduardo Talma Marulanda para Radio Nacional de Colombia.